0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Дарья. В этом выпуске мы поговорим о том, кто такой Пикчер и чем он занимается, помимо создания пикчи под новость или мимаса. Со мной на связи Пикчер Паблика Образовач. Евгений Мацкевич. Привет.
1: Да, всем привет.
0: Слушай, правильно я говорю, что говорят вот так, создание мимаса под новость, или это вообще нет, не так?
1: Дай подумать, кажется, мы так не говорим особо.
0: А как вы говорите?
1: Раньше мы говорили, нужно о картине, но сейчас, по-моему, и от этого мы ушли, да. Просто мы делаем пикчер для новостей, для любого инфоповода, на самом деле, не обязательно... Новость, mm-hmm. Что угодно может быть.
0: Ну, на образоваче, образоваче э, там Это же скорее. исключительно
1: новости науки.
0: Вот, поэтому, да, да. То есть, там же, я так понимаю, могут быть не прям новость э, знаешь, в чистом ее виде, но какая-то просто какой-то инфоповод.
1: Да, точно. В общем, мы делаем графический контент, сопровождающий новости okay. Или пикчер.
0: Окей. Okay. А, ну расскажи тогда нам, как давно ты работаешь пикчером, и как вообще пришел э, к этому?
1: Да, уже скоро будет пять лет, как я понимаю, потому что в образоваче я работаю с апреля 2015 года, попал я туда интересным образом, потому что, ну, вообще, на самом деле, я не думаю, что по такой дорожке еще кому-то удастся пройти, это все воля случая, по сути. Я много чем занимался в жизни Ну и для души я вел Авторский паблик со смешными картинками И один энтузиаст из интернета Вадим Василий, он собрал авторов Разных пабликов в одну конфу В том числе там и Дзюрамбл, и Чилик в свое время И там были вот ребята, которые создавали В общем, креаторы, создавали какой-то контент И у нас родилась идея Сделать совместный паблик, и мы его сделали Кстати говоря, он назывался «Красный галстук» Мы вместе придумывали какую-то тему недели, шутили И делали картинки совместными усилиями В общем, и это в общем, такая творческая артель, я и все завертелось как раз. Мы все перезнакомились и так или иначе, как я понимаю, все участники этого сообщества, микросообщества, они либо работали пикчерами, либо каким-то образом в СММ стали быть задействованы. В общем, в таком духе. Ну, я там познакомился с Всевом Крышининником. он один из первых пикчеров образователя, и он позвал меня уже, зная, на что я способен. Вот так, вот такими, таким путем я пришел в пикчество.
0: Ага, понятно. Я тут хотела поумничить и говорить, я знаю другую историю, что ты по-другому как-то попал в образовачье, а вот как раз конец истории, вот я его только и знаю. Через муиссонную
1: ну, постель, я думаю, ты скажешь. Так.
0: Но об этом мы в другой раз поговорим. Окей, в общем, ты говоришь, уже пять лет почти работаешь. как возникла такая профессия, как профессия? Это же не просто вот как бильд-редактор, который подбирает фотографии к тексту, правильно?
1: Да, это не совсем то же самое. Хотя, по-моему, сейчас уже всех админов любых вообще сообществ и пабликов в интернете называют пикчерами. ну, По крайней мере, я такое видел. Это как раз люди порой, которые просто подбирают более-менее подходящую картинку, готовую или фотографию. В общем, это не бильд-редактор. Как я понимаю, история упирается ну, в в создание паблика лентач так все было, была когда-то лента.ru у лентеру были свои соцсети, в частности большой паблик ВКонтакте, лентач он был отдан как понимаю, активным каким-то пользователям вот, но была придумана концепция Я уже не могу точно сказать, кто именно ее придумал. Возможно, был Андрей Коняев, возможно, это были коллективные усилия. Но суть в том, что был рожден формат поста, который потом стал каноническим вообще для всех практически интернет-СМИ. То есть подводка текстовая, ссылка на инфоповод любой и картинка, которая привлекает внимание. В общем, тогда все и получилось. Вот эту картинку должны были делать пикчеры. в общем, все началось с винтача, потом перекинулось на образовач и так далее, и так далее. И теперь это есть вообще везде, повсеместно. Кто именно формат придумал, неизвестно Но у термина есть автор, как ни странно
0: Я, кстати, даже что-то об этом читала Что, по-моему, там даже два автора Как-то они
1: вместе начали Синергия была, да В общем, он родился как раз в паблике «Образовач», там, где я работаю. В общем, это «Образовач» — это колыбель пикчерства. Да, известна даже дата, я даже комментарий нашел. 11 июня 2015 года Андрей Атмалюк написал, ну, пикчер, ну ты бог. И потом некий Александр Зиберев, он это дело поддержал, говорит, отныне и впредь должен человек, который подбирает картинки, будет называться «пикчер», сказал он. Только с большой боку, что все поняли, в общем. Ну вот так, что на «Образоваче» был первый пикчер. Ну, пикчер, как все понимают, это коллективное существо. У него много лиц. Он един един во многих лицах, как бог, как великий Янус и так далее. Ну, поводу Пикчер
0: -пикчер Бог мы поговорим еще. Да, 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 хорошо. Ну вот, а ты для себя отметил, что, вот знаешь, начался какой-то рост прям востребованность пикчеров. То есть, что, не знаю, на хэд резко появилось миллион вакансий с запросом, что вот ну, нужен пикчер. Да, я, Было по-моему, такое?
1: М- я, по-моему, не видел, кстати, на хедхантере э- поиска, что кто-то ищет непосредственно пикчеров, но ну может быть. Не- да, недостаточно хорошо искал. Но вообще очевидно, это, что, что есть бум. Причем удивительно, как все начиналось, я думал, что эта тема очень быстро заглохнет, потому что изначально корни растут из агентства, тогда еще назывался «Мохнатый сыр, а теперь он переродилась в агентство Пикчер. Один из основателей Это был Антон Носик, небезызвестный, в общем, отец Рунета практически. И он давным-давно, там в 2013-2014 году, он понял, что за SMM будущее, то есть что все бренды так или иначе придут в соцсети. Мне это было абсолютно очевидно тогда. Я думал, что, ну, вот он оказался и в этом плане визионер и провидец. Ну, а сейчас в условиях пандемии Вообще все в интернет перешло, то есть все, что можно было быть оцифровано, оно было оцифровано, все пришли в интернет, понятно, что всем брендам нужно присутствие в соцсетях, а всем, кто ведут соцсети, СММщики и пикчеры, то есть понятно, что это одна из профессий будущего, ну, по крайней мере, ближайшего
0: Но у тебя в трудовой написано пикчер, нет?
1: Нет, у меня в трудовой не написано пикчер, вообще я инженер Магистр информационных систем но У меня вообще какая-то ерунда там написана Потому что первый мой работодатель Это была школа И там эти женщины Они не знали, что писать Они писали системный администратор Но я думаю, что пикчер не пишут Потому что не нужно плодить лишние сущности да, Потому что это слово не всем понятно Очевидно, что это какая-то такая сленговая история Поэтому я думаю, что пишут либо иллюстраторы, либо смм специалист. хотя пикчер как раз, он тем и интересен, что он сочетает себе э, и иллюстраторские навыки, и навыки щика
0: Мне кажется, ты сейчас так э, тоненько спалился, я думаю, что пишут то-то-то, э, то-то. то есть у тебя в трудовой ничего не написано.
1: У меня не написано, да, потому что я уже давно отказался от этой системы, я сам на себя работаю, в есть, ну, я думаю, что у, у кого-то, может быть, трудовая лежит, у какого-нибудь СМФщика, да. но у меня, у меня контракт
0: О, окей, ладно, а, скажи мне, много ли сейчас а, хороших пикчеров, годных, так сказать? Вообще, там обучают где-то или просто ты сидишь и сам в этом всем варишься?
1: Дальше попробую. Ну, возможно, это как-то нескромно будет, но поэтому я буду ссылаться не на свои слова, а на слова как раз Артем Крашенинникова, который директор агентства Picture. Это <связано> доступно его интервью в интернете. Поэтому можете проверить. Вот он говорил, что человек 10 на всю страну. Я, конечно, не могу утверждать, что именно такой порядок, но действительно их немного, потому что это очень такой специфический навык. Нужно и уметь шутить, и уметь рисовать, и так далее. То есть, а точнее, сочетание навыков. Ну. Но... Что касается пикчеров образовательных проектов, то это вообще единица. То есть это я, трое моих коллег, мы вчетвером работаем в образоваче. Я не знаю, кто еще. Еще несколько человек буквально. Обучают ли этому где-нибудь? Вообще были у нас такие поползновения, создать школу пикчеров, и даже они проходили определенные были, по крайней мере, попытки такие, даже кого-то мы набирали, то есть мы давали текстовые задания, ребята присылали свои картинки на эти новости и потом их добавляли в чат, и они там варились, обучались, так сказать, но в целом мы плюс-минус отказались от этой идеи, поскольку это очень сложно вырастить пикчера, нужно же все-таки иметь какие-то базовые навыки сразу. И, и шутить, и рисовать
0: <гум> Но вообще качества какие-то еще нужны, пикчеры, ну вот навыки Шутить, рисовать, а что-то еще нужно э- чем- Чем-то обладать
1: <гум> ну, Я думаю, что, ну смотри, шутить То есть необходимо обладать уже чувством юмора Это уже не... половину осели. <гум> Потом нужно быть <гум> Действительно обладать Какими-то графическими навыками, ну и самое главное Это иметь бэкграунд культурный И образовательный, потому что без этого Невозможно рождение ни картинки Ни юмора, ничего подобного то есть тебе нужно быть в контексте всегда, то есть. Во-первых, быть осведомленным обо всех инфоповодах, которые случаются. Нужно понимать, какие тренды сейчас. Ну и самое главное, чем шире кругозор, чем больше насмотренность, чем больше фильмов ты видел, чем больше книг прочел, и так далее, так далее, чем более ты любопытный человек, тем тебе легче, во-первых, будет шусить, работать. Ну и, во-вторых, это будет гораздо интереснее и качественнее получаться.
0: А вот про 10 человек, да, на всю страну, а что еще и в, обр- в образовательной сфере еще меньше пикчеров, М- а Только парни сейчас Работают пикчерами. Девчонки есть среди вас, нет? Ну, ну так, мне интересно просто. По
1: нету. А абсолютно точно есть, конечно, девушки и, и в Лентаче, и в других каких-то изданиях. Нет, 10 человек это, по мнению Артема, будем ссылаться на него. Это он сказал, что 10 хороших. На самом деле, конечно, их больше. У любого более-менее крупного СМИ сейчас уже хороший тон, считается, нанять какого-то человека, который будет какие-то комиксы забавно рисовать. Я не знаю, по-моему, несколько да, уже лет назад Илья Варламов, такого человека себе на Нанял. То есть даже уже у блогеров личных есть. Я знаю, э, господи, я забыл, как звали э, парня, которого, которому дали условный срок за ловлю покемонов в храме. О,
0: вот. блин, я, я поняла, про кого ты. Я Руслан Соколовский, помню. да? Вот у Руслана да, тоже,
1: да. у него там есть какие-то свои паблики, он тоже в личном порядке там нанял себе пикчеров, вот, и так далее. У него есть какой-то проект про криптовалюту, я знаю, и вообще про блокчейн, там тоже какие-то ребята ему рисуют. Девушки абсолютно точно есть. То есть вообще... Мне кажется, сейчас в эпоху интернета какие-то такие гендерные различия вообще несущественны.
0: Ну вот ( begin) человек ( franchise) рисует для себя комиксы, всякие пикчи, у него неплохо получается. Как ему попасть на работу в какое-то крупное издание?
1: Нет, ну, понятный вопрос. Ну, смотри, это же двусторонняя история. Во-первых, изданию нужен, нужно, чтобы у них возникла потребность в таком человеке. То есть, поэтому самый главный проблема, на мой взгляд, это некая ограниченность спроса. Я думаю, что предло- предложение будет сильно превышать спрос в данном случае. Если есть какая-то вакансия, нужно прислать туда просто свое портфолио, там, не знаю, в зависимости от направленности СМИ или, или направленности бренда. Нужно выбрать что-то, обшутить это, сделать несколько картинок и прислать, показать, вот я на это способен, вот и все, собственно, все, что требуется. Обычно все тесты тестовые задания выглядят именно так, то есть нужно выбрать э, несколько новостей из предложенных, либо вообще выбрать самому и сделать смешные картинки, просто опираясь только на свой собственный вкус и свое чувство юмора, и все. То есть, в общем, инициатива, это единственное, что требуется.
0: Окей, понятно, ну это так, знаешь, маленькое руководство к действию э, тем, кто нас сейчас слушает, такие домашние пикчеры которые мечтают о большом будущем. Ну вот читала я в интернетах, что не всем нравится вот эта тема насчет пикчербог, что на самом деле это работа нескольких человек, иногда и не в одну смену, и это тяжелый достаточно процесс. Можешь описать, как вообще проходит работа над новостью и над пикчей? Пикчер только картинкой занимается или у него круг обязанностей уже шире
1: стал? Да, сейчас попробую. Ну, пикчер бог, я я думал, недовольный, потому что оскорбляет религиозные чувства чьи-то. Ну да, действительно, всегда 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 это, точнее, как правило, это несколько человек, действительно, скрытых под единой личиной некого анонимного пикчера. Да, мы действительно работаем посменно, потому что это самый оказался качественный способ вообще организовать работу свою. Раньше мы вместе штурмили, придумывали идеи, там набрасывали, придумывали картинки и выбирали лучшую, но оказалось, что когда есть личная ответственность человека, каждый отвечает за свою смену. Да, у нас есть верстка, как у любого нормального СМИ, то есть все абсолютно по времени, все абсолютно железно, график выхода постов абсолютно незыблем. В общем, мы работаем в разные смены, 4 человека. Как происходит работа над новостью? У нас определенная специфика, потому что образовавщик, по сути, является... Неким придатком к сайту М плюс один это одно из самых главных научных СМИ в стране, собственно, вот мы выбираем новости с сайта. Ну, по, по новости, по заголовку всегда можно понять, насколько она шутибельна, насколько она миметична, так сказать, какой у нее потенциал. То есть, ее можно смешно обшутить или нет. В общем, выбираем новость, пишем об этом, придумываем картинку и делаем. Ну, еще на наши плечи ложится вопрос придумывания подводки какой-то цепляющей чтобы захотелось прочесть, перейти и ознакомиться непосредственно с материалом. Ну, я думаю, все. То есть вот, мы вы- выбираем, пишем подводку и рисуем картинку. Ну, самая сложная часть — это придумывание как раз
0: Вот сколько времени уходит на вот это придумывание, uh-huh. на генерацию идеи?
1: У нас заложен час всегда, то есть мы за один час должны справиться и с придумыванием, и с реализацией Вот как показывает опыт, да, действительно, это оптимальное количество времени Иногда получается быстрее, потому что иногда просто какой-то мем идеально подходит Или просто приходит на ум Мемы, конечно, это быстрее, чем рисовать полноценный четырехкадровый комикс какой-нибудь но мы стараемся все-таки тоже создавать уникальный авторский контент и комикс рисовать мы в общем-то изначально этим и знамениты были
0: угу. слушай ну вот по поводу того что мем иногда идеально подходит это же у тебя в голове должна быть целая какая-то картотека чтобы Вспомнить, что вот этот вот мем Идеально подходит, и как-то его там Подставить, д- дописать, что-то там добить Как это ну, да. возможно? Я не понимаю, ну, да, как это возможно не,
1: Возможно, но это все равно, что спросить Я не знаю врача, как он может помнить Столько диагнозов там, и так далее Или там инженера, откуда он знает все вот эти Маркировки Просто это данные, которыми каждый день пользуешься. Поэтому, действительно, я, наверное, побольше знаю мел, чем среднестатистический какой-нибудь школьник или просто любитель э, мемасов. Но я, конечно, все не помню, потому что мне иногда самому приходится гуглить по каким-то там, не знаю, опорным словам. Я пытаюсь э, нащупать и вспомнить. Я вроде что-то видел подходящее, но не помню что точно. Поэтому, да, иногда мне приходится самому э, э, освежать в памяти, там, не знаю, на мемпезию заходить или еще куда-нибудь.
0: Слушай, а у тебя нет какой-то вот деформации, что ты листаешь мимасы и, тебе вот ну, ничего не смешно.
1: Нет, абсолютно, у меня есть. Я не знаю, у... ребята, я знаю, что бывает, что называется, проигрывают. А, у меня, да, это немного атрофировалось, я уже меньше шу... смеюсь над картинками. Это очень редко происходит, чтобы я в голос засмеялся. Я не уверен, что это прям деформация. просто такое количество смешных картинок ну, посмотреть б... без последствий невозможно.
0: Uh, вот ты еще говорил, что вы стараетесь рисовать уникальный, да, делать какой-то uh-huh. там, контент, комиксы. Как вот, в, как в интернете с авторским правом? Вот мне интересно, как часто Воруют, берут без спроса картинки, или вам пишут и говорят «Здрасте, можно, пожалуйста, использовать ваши картинки у нас на сайте?»
1: Да, конечно, нам пишут. Никогда, никогда такого не было. Да, во-первых, это палка двух концов, потому что если мы берем что-то, то, что мы считаем мемом, подразумевается, что мем не защищен авторскими правами, это что-то, что тиражируется, изменяется, и у него нет автора. Вот, соответственно, мы без зазрения совести берем популярные мемы и переделываем их под свои нужды. Что касается авторского контента, то есть комиксов, которые мы рисуем, у нас их, конечно же, воруют, как и все в интернете. Сейчас чуть-чуть поменьше, потому что контакт, как я понимаю, использует всякие алгоритмы типа немезиды, которые повторяющийся контент срезает охват и наказывают таких людей такие паблики, которые берут без указания ссылки на источник. Кто-то указывает ссылку на источник. Раньше мы прям серьезно с этим боролись, жаловались, писали, чтобы укажить на ссылку и так далее. Сейчас как-то мы подпустили эту ситуацию, но этого стало меньше. Но В целом, да, конечно, воруют. Ну любой автор каких-либо, чего бы это ни было, это неважно, картинка, музыка, текст, они все с этим сталкиваются абсолютно.
0: Mm-hmm. Но тебе вот лично обидно, что берут твои комиксы
1: и вот? Не, мне не, мне нет. Ну, потому что не, наоборот, я рад, что это тиражируется, распространяется, и больше людей это увидит. У меня вот с этим нет проблем.
0: Слушай, а вот что за история была, что вроде как, сейчас точно не скажу, в общем, в России нарисовали картинки, их использовали какие-то зарубежные СМИ в своем в комиксе или где-то. И потом русским авторам пришлось переводить этот комикс и использовать, в России, ну, как бы, заново.
1: Ну, это ну, вообще-то частая ситуация, достаточно. Ну, я примерно так прослеживаю жизненный цикл картинки такой. Обычно она заливается на пикабу. С пикабу она заливается на какой-нибудь условный Reddit уже с переводом. Либо... Вот и все, собственно. И потом с Рейтой некоторые товарищи, которые тоже ведут паблики, состоящие из комиксов, и смешных картинок из интернета, они берут стрейты, потому что это самый классный источник. Ну, и, им, и они приход- переводят еще раз с английского на русский. То есть я и своими картинками много раз такое видел, они уже ужасно пережатые, там какой-то текст или смысл изменился даже. В общем, это часто происходит, ничего удивительного в этом нет. Ну, вот она сторона славы, так сказать. Ну просто я когда
0: прочитала, я такая, нифига себе, серьезно? Ну, то есть для меня это было очень странно.
1: Да нет, ничего удивительного, постоянно происходит некая вот эта ротация, причем очень забавно, что есть какие-то жизненные циклы, действительно, и через пару лет снова старые комиксы снова всплывают, ты уже забыл про них. То есть можно, по сути, такая частота обновления всего в интернете, да, так много нового контента появляется, что можно спокойно старый выкладывать снова через некоторое время, и все будут его воспринимать как новый. Так что и такое бывает.
0: Окей. Okay. Как сейчас обстоят дела с цензурой? Про что вот нельзя шутить?
1: Ну, цензура, как везде, я думаю, в основном она внутренняя, то есть это самоцензура в первую очередь, потому что есть внутреннее понимание, о чем можно шутить, о чем нельзя. Мы стараемся, учитывая, что мы все-таки научно-образовательный паблик, популяризаторский отчасти Мы стараемся избегать политических тем Вообще за политоту, например, на импульс они просто банят А у нас, насколько мне известно, не банят Но мы стараемся сами особо не педалировать Хотя бывает, иногда просто ну, юмор требует использования каких-нибудь отсылок или реминисценций К популярным поп-культурным политическим персонажам Вот, все остальное мы не используем мат Потому что в основном у нас читают дети, мы его пикселизируем, да, чтобы его нельзя было прочесть, но можно было догадаться.
0: Как интересно.
1: Да, ну, собственно, вот и все. То есть, только внутреннее понимание того, что можно, что нельзя.
0: То есть, по большей части запретных тем нет.
1: Но мне кажется, нет, потому что не очень близка концепция Южного парка что Паркер со Столном, они говорили, что почему некоторые нас обижаются, это странно, ведь мы вообще шутим над всеми, и над всем. То есть нету таких социальных групп, людей там, или явлений, над которыми они бы не шутили. Я примерно такую же философию исповедую, поэтому то есть мы шутим, в принципе, нас всеми. Словно говоря, у нас действительно были какие-то проблемы, когда обижались некоторые сообщества, например, феминистическое сообщество, феминистское, извиняюсь, обиделись какую-то картинку, ну, было странно, потому что мы одинаково, в общем-то, если так можно выразиться, обижаем все остальные социальные группы, и, и, там, и глупых мужланов, и веганов, и мясоедов, а, все, всем достается в равной степени, потому что ну, это юмор. Некоторые вообще считают, что настоящему смешной юмор, он не может быть необидным в принципе, то есть он изначально в нем это заложено. Ну, не совсем так, и у нас бывает и милый юмор какой-то, но, в общем, вот такая история. Бывали какие-то эксцессы единичные, но не более.
0: Я просто вот в прошлом выпуске, выпуске подкаста Разговаривала с креативным продюсером С 2x2 И он рассказывал, что с каждым годом Какая-то все, ну, добавляется все новая тема Вот над, над которой нельзя шутить На которую И mm-hmm. мне было интересно как, как ситуация вот в пабликах в интернете Такая же или нет Окей okay. Ну, mm,
1: конечно, потому что Так называемый бешеный принтер работает То есть не проходит месяца Чтобы какой-нибудь новый забавный закон не был принят <смех> и, ну вот, я сейчас просто скажу боюсь на карте, потому что мы до, до недавнего времени шутили спокойно и на темы религии и так далее. И вроде никаких проблем у нас не было с этим. Надеюсь, что и впредь не будет, потому что все таки ну, это юмор и паблик юмористический. Так что надеюсь, что... Но ну, мы никого не, не задевали настолько, чтобы можно было оскорбиться.
0: Хорошо. А, вообще, вам нужно с кем-то согласовывать Пикчи? То есть там с каким-то редактором или, не знаю... Еще с кем-то.
1: Да, ну ф- формат нашей работы, он претерпевал за многие годы разные изменения, то есть и, значит, у нас был когда-то там творческий котелок, где просто выуживались какие-то п- хорошие идеи, опять же, неким выпускающим редактором, то есть человеком ответственным, потом у нас был период, когда был несколько выпускающих редакторов, каждый был ответственен тоже за свою вотчину, сейчас мы пришли к личной ответственности, то есть согласовывать ни с кем больше не нужно, нужно только с собой договориться, ну, в общем, после пяти лет наступает момент просветления, когда ты уже плюс-минус понимаешь, что это можно, а это не очень. Ну,
0: то есть чисто по опыту. Да. Угу. А вот бывало так, что как-то отчитывали, ругали, не знаю, за неудачную пикчу или, знаешь, за то, что она затрагивает какие-то не те темы?
1: Да, мне кажется, бывало и не раз. Просто ну, вопрос такой. Это вопрос вкусовщины, потому что нет людей в мире, у которых экспертиза по юмору. и они, Потому что кому-то это смешно, кому-то нет. Но, как правило, нас всегда успокаивает тот факт, что там, это заходит людям. То есть мы оказались близки, в общем, аудитории, людям это понравилось. Но, в целом, да, конечно, бывает, просто это как не резонирует с чувством прекрасного, с чувством юмора, например, главного редактора. Бывает такое, да.
0: Uh-huh. А вот есть у тебя понятие м- «успешный» или «неуспешный пост»?
1: Да, есть все. Я, конечно, как ориентируюсь все-таки на свое да, на, на внутреннее ощущение, что мне нравится для меня первично. Потому что я, в принципе, поним... ну, считаю, что если мне нравится, то это хорошо должно быть. Просто из-за опыта моего. Но, как правило, да, единственный показатель успешности и неуспешности это лайки. Ничего не поделаешь. Лайки, репосты, охваты и так далее. То есть есть много лайков, людям нравится, это очевидно. В общем, это единственный на самом деле измеримый такой параметр вот маркер успешности это лайки. Всегда можно понять примерно, какой пост собрал много. Но это, кстати говоря, я могу сказать, что это всегда непрогнозируемая история. То есть, ну, нельзя сделать прям пикчу, которая точно зайдет. Ты будешь уверен, что это получится. Это не получится точно. Поэтому это всегда какой-то спонтанный процесс и всегда с сюрпризом оказывается. Я с уизумлением обнаруживаю часто, что вот ничего себе это зашло. То есть, все еще не по стике вкусы толпы.
0: Слушай, а вот как часто случается, знаешь, вот ты сделал офигенную пикчу, тебе так нравится, думаешь, вот да, сейчас, да. А люди, ну вот ну так, при, приняли довольно холодно.
1: Ну, постоянно, очевидно. Очень часто это происходит, конечно же, а то над чем чем и не думал практически, не старался, или какой-то ментом просто использовал конъюнктурный, самый сейчас популярный, то он заходит невероятно. Да, часто происходит, но это просто жизнь такая, лежаться тут не на чем, и не, Нечего расстраиваться даже.
0: Ну просто у нас тоже такое, знаешь, периодически случается. И мне вот интересно, как у других людей это работает и как они реагируют. Окей.
1: Okay. Раньше расстраивался, конечно. У нас была даже присказка, что чем дольше ты рисуешь, чем дольше работаешь над картинкой, тем меньше вероятность, что она зайдет. То есть она точно не зайдет, если бы он два часа убил, вырисовал все тени, и думал, о, я сделал шедевр. Ну все, это точно провал будет.
0: Окей, okay, вот это маркер uh, самый точный, чтобы точно, понимать. Точно. Uh-huh. Ну, uh, самый uh, живо- животрепещущий вопрос. Uh, немножко играем в Дудя. Uh, сколько можно заработать, uh, будучи пикчером?
1: Ну, опять же, я тут буду ссылаться на слова Артема Крашенинникова из агентства Picture, потому что он как бы отвечает за всех пикчеров сразу, а я только за пикчеров-образовача. Вот он утверждает, что в столице спокойно можно при должном рвении зарабатывать до 100 тысяч рублей. И, это, как я понимаю, эта информация актуальна была в прошлом году. То есть вот около этой суммы SM, любой СМС-специалист, пикчер или даже какой-то менеджер по работе с клиентами. Вот, вот примерно такой уровень. Что касается реги- людей, которые в регионах живут, например, я, меня, то эта сумма в два раза меньше.
0: А ты, получается, в Нижнем, в Нижнем Новгороде? Да,
1: я из Нижнего Новгорода. У нас все пикчеры из разных городов. Один из Израиля, один из Твери, один из Челябинска, и я из Нижнего Новгорода. То есть нет столичных пикчеров.
0: Нет столичных пикчеров.
1: Да, не завелись пока еще. Да.
0: Ага. То есть вы все работаете из дома, правильно?
1: Да, все удаленно работаем. То есть мы еще до того, как и стала мейнстримом, работали... В
0: Ну вот тогда э, ты можешь сейчас просветить людей, э, как работать из дома. Вот какой у тебя режим? Можешь описать?
1: Я вообще с удивлением узнаю, что люди говорят, что им не подходит удалёнка, потому что они не могут никак дисциплинировать себя. То есть у них есть какие-то проблемы с прокрастинацией, там, с лежанием на диване. И с холодильником
0: М- еще там есть да, проблемы. Да-да-да, вот, да. в общем...
1: Не, мне это только лишнее дает возможности, и я минусов вообще не вижу никаких, потому что самый главный плюс — не нужно тратить время на работу. Есть минус, что иногда забываешь из-за работы поесть, просто работаешь нон-стопом, такое бывает тоже. Но в целом у меня абсолютно нормальный распорядок дня, слава богу, у меня есть режим жесткий, я рано утром встаю, я умываюсь там, завтракаю и начинаю работать. Вот в общем-то и все. То есть подхожу к своему компьютеру и нет никаких проблем.
0: А у тебя есть какое-то, знаешь, рабочее пространство там уголочек, который ты выделил? Вот, ну это мой кабинет.
1: Не, у меня кабинета нет, но я, ну, у меня комната отдельная, где где у меня стоит планшет, компьютер и прочее, прочее. То есть я прихожу в идеальное место. Я думаю, что нужно, да, как-то разносить места, где ты лежишь, ешь и работаешь. Все-таки это все. Угу.
0: а вот э, ты говорил у вас работа по сменам а, как угу. сколько эти смены длятся вообще сколько ты успеваешь за смену э, сделать пикчей немножко вот объем работы обозначить
1: эм, Смен у нас скорее не, не это не объем времени а объем работы то есть нам нужно успеть каждому раньше это было четыре поста то есть выпустить 4 поста четыре разных новости с четырьмя разными картинками теперь три теперь поменьше. Но опять же, это эмпирическим путем было установлено в свое время уже много лет назад, что человек не способен, в, как робот, производить смешной контент, смешные картинки, в общем, на, на потоке. То есть это невозможно. И максимум вот было установлено, что 4 самые оптимальные. По сути, это как минимум 4 часа. Но на самом деле это не совсем так, потому что я много времени до и после обдумываю новости, придумываю шутки, то есть у меня мозг занят.
0: Ну вот пока это все, даже с учетом того, что ты даже ну, как бы после обдумываешь новости и шутки, звучит как работа мечты. А в чем подводные, <с камни <с подводные камни заключаются?
1: То, что не бывает работы мечты, по-моему. Любая работа ⁇ это работа, и поэтому не стоит, наверное, даже делать свои хобби, свои работы, потому что тогда потеряется вся прелесть и вся радость от процесса. Но определенное выгорание всегда присутствует, Тут вот, видишь, я уже сказал, что я картинками не смеюсь теперь, представляете, мемасики меня не веселят, но это не совсем так, веселят, просто в голос не смеюсь. Ну, это знаешь, М-м-м-м. такой смех,
0: когда просто выдыхаешь воздух из носа громко. Ну да,
1: что-то в этом роде, да-да-да. В общем, самая главная проблема, я думаю, в том, что... Надо подумать, погоди секунду, как мне нужно сейчас всех отвратить от желания заниматься пикчерством, да? Нет, в принципе, это, конечно, работа лучше многих. Я тут спорить не стану, но, после того, что это действительно работа и в ней нет места вдохновения, это некий, то есть, ты методично приходишь и каждый день шутишь на заказ. Конверт. Вот такая, такая своеобразная работа. То есть некоторым людям, которые, не знаю, в КВН играли в свое время, возможно, им это проще дается. Я вот вообще не, не вот, что прям шутник на заказ был, но со временем это у меня сформировался как навык.
0: Слушай, а друзья тебе как бы консультируются по поводу мемов с тобой? Или там просят? Вот кавайчиков
1: просят, говорят, ну, типа, ну пошути
0: мне. А вот Ой, пикчеров просит, что-нибудь Никто такое. Не,
1: никогда в жизни не просил меня. <сих> бог миловал. Вот я иногда, бывает, достаю друзей, когда у меня наступает какая-то минута отчаяния, я ничего не могу придумать, я иногда прошу их подсказать мне, или хотя бы какую-нибудь ассоциацию сказать, с которой я смогу зацепиться. Такое бывает, да. Вот как раз, когда наступает момент выгорания, тогда тебе нужен какой-то взгляд со стороны, порой. Но я стараюсь к этому часто не прибегать все таки Ну вот, никто пик смешные, мясные не просит меня делать, слава богу.
0: И прежде чем задать следующий вопрос, напомню, что выпуск выходит при поддержке quark.ru Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей Ну вот, эм, как ты думаешь, как мемы помогают людей привлечь в науку? Вообще помогают? Ты отметил для себя что-нибудь такое?
1: Ну, Вопрос э, сложный, действительно, потому что однозначно нельзя ответить Наверное, с одной стороны, да, потому что у нас достаточно крупный паблик там больше 400 тысяч подписчиков и так далее. Там здесь вот эти охваты, не знаю, приближающиеся к миллионам, наверное. То есть абсолютно точно, что мы охватываем какую-то часть аудитории, и какая-то часть из этой аудитории действительно вовлечена в процесс. Потом они, возможно, заинтересуются наукой, кто-то даже пойдет в науку. То есть в, в этом абсолютно точно благая наша миссия. Но сколько этих людей мы никогда не узнаем. Вот в этом и проблема. То есть нельзя никак точно померить выхлоп от э, нашей деятельности. Но ну, абсолютно точно, я думаю, что юмор ⁇ это ключ ко всему, неважно. То, что, ну, что это уже поняли абсолютно все, поэтому все бренды, которые в соцсетях присутствуют, они все стараются шутить, они все стараются отрабатывать инфоповоды актуальные, они делают комиксы свои, смешные картинки, стикеры, ну, все примерно по одной и той же дорожке идут. Потому что юмор ⁇ это то, что так скрашивает нашу жизнь и то, что позволяет достучаться до любого абсолютно. Поэтому, ну и в науке это то же самое.
0: У меня как раз был следующий вопрос про то, что только юмором ли можно привлечь, вот заставить людей интересоваться наукой или, может быть, есть еще какие-то способы, но на твой взгляд.
1: Ну, смотри, я, я человек, который всю жизнь наукой интересовался, для меня вот вообще да, очевидно, да. что наука сама по себе безумно интересна. В принципе, эти, это какие-то забавные, красивые фентифлюшки мы, значит, сыпем на научные новости, но, по сути, научные новости сами самоценны, в общем, они сами прекрасны и удивительно интересны. То есть те, кто, у кого есть это жилка какая-то, они и так интересовались наукой, и, собственно, они подписаны на М плюс один непосредственно, а не на образование где еще это сдобрено какой-то порцией юмора и визуального. Кроме юмора, это уже социологический вопрос, я думаю. Г- раньше говорили секс sales, да? Но, насколько я читал современные исследования, у- у- уже говорят, нет. Говорят, что уже нет. Уже нет, уже говорят еда. Но я не знаю, было бы интересно попробовать популяризировать науку при помощи еды или фотографии еды. Но я... Кстати, есть даже такой канал, там... С научной точки зрения рассматривается (laughs) процесс приготовления блюд немного другой, правда. Не совсем популяризация науки.
0: Ну вот... Есть люди, которые очень серьезно относятся к науке, возможно, это даже люди из научного мира. Есть ли такое, что они такие вам пишут, все вам вот шутки, мешутки а это вообще-то серьезная вещь, это наука. Пожалуйста, относитесь к этому серьезно. Сталкивались вы да, с такими?
1: Серьезно, пожалуйста, нет, я с такими сталкивался. Ну, Собственно, я, можно сказать, из научной среды, у меня брат физики, друзья, у меня тоже ученые. Они с изрядной долей скептицизма, конечно, относятся к моей деятельности. Но ну, мой брат считает только потому, что только потому, что я там работаю. То есть сам бы он не стал. Его, в принципе, действительно интересуют новости науки непосредственно без вот этой приправы в виде юмора. Но никак, негатива никогда не было. Я встречался вот на гиг-пикнике с несколькими популяризаторами, в частности, например, Планчин. Вот он ему, например, нравится. То есть он позитивно отзывался. Я думаю, скорее положительный отклик, чем отрицательный. Отрицательный не сталкивался.
0: Ну, наверное, может быть люди из мира науки наоборот такие, ну давайте вот хоть, хоть как-нибудь уже, чтобы люди начали наконец-то интересоваться наукой
1: может быть, я, okay. на самом деле, если смотреть презентации, лекции, там, не знаю, Дробышевского, Соколова, просто каких-то публилизаторов иностранных, они нет-нет, да используют мемы, плюс-минус все используют мемы, потому что это такой доступный универсальный язык
0: mm-hmm. Ну, я думаю, не зря же появился, да, вот этот научный стендап, когда не просто там шутки говорят, а сначала...
1: Science Slam есть, ну да, есть много проектов, это на стыке юмора и науки, потому что это здорово абсолютно Но некоторые и и, и так могут рассказать про свое исследование очень задорно. А кому-то нужен такой вот буст в виде такого мероприятия, чтобы подготовить специально какой-то смешной рассказ. (свес)
0: Ну и в заключение спрошу: я думаю, что многих волнует этот вопрос: три твоих любимых мема. (свес)
1: Ну, Я не думаю, что прям очень многих. (свес) Поверь (свес) мне, многих, вот серьезно. (свес) 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 Не, к сожалению, мемы меняются слишком быстро, все время появляются новые, у меня все время и, 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 и любимые меняются каждый год какие-то ну, на появляются. Момент. У меня есть один, который вот я как увидел, так полюбил навсегда. Мне, мне нравится горящий пес, который говорит this is fine. Вот он абсолютно, да, абсолютно отражает мое мироощущение. Вот это мой любимый. А Два других, они какие-то будут актуальны, не знаю, в зависимости от, в зависимости от года. Но в этом году мне нравится э, доги чимс, то есть накаченный пес и маленький грустный пес очень хороший, прям идеальный. Не знаю, какой еще. В том году был хороший женщина, осуждающая кота. Вообще с животными мемы они прекрасны. Ага,
0: согласна полностью. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем наш да. подкаст. Сегодня мы говорили о работе Пикчера. И разговаривали мы, соответственно, с пикчером паблика Евгением Мацкевичем. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем
1: пока-пока. Всем пока.